0: De zona negativa. Ante la actual situación de alerta sanitaria, en zona negativa queremos unirnos al movimiento Quédate en casa. Os proponemos pasar la cuarentena en nuestro club de lectura comiquera. En este programa hablaremos de Secret Wars, la de 2015 de Hickman y Ribbits, y, como ya sabéis, al final del programa os diremos cuál será la lectura para el próximo podcast. Yo soy Nacho Teso y están aquí conmigo Luis Capote
1: Hola, muy buenas tardes
0: Cristian Miguel Sepúlveda Hola Nacho, buenas tardes a todos, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Y Raúl Gutiérrez Hola a todos
0: Bueno, pues empezamos, ya, ya sabéis qué pregunta voy a hacer eh, Secret Wars de 2015 Después de, de varios años de etapa de Jonathan Hickman en Los Vengadores y en Nuevos Vengadores Las incursiones acabaron con el multiverso tal y como lo conocíamos Y solo quedaba el mundo de batalla el Doctor Muerte era el líder supremo de esta realidad y nuestros héroes tenían que encontrar el modo de recuperar la normalidad y salvar Pregunta simple, ¿a favor o en contra?
1: Luis. Hombre, pues yo tengo que plantearme principalmente a favor, porque por un lado ya todo el tema de estos encuentros, realidades alternativas, porque no deja un poco de serlo, pues ya me pilla como muy trillado como lector, pero por otro lado me parece un fin de fiesta de la etapa de la larga etapa de, de Jonathan Hickman bastante adecuado amén de un punto de partida interesante para ser lo que yo entiendo que sería una voladura controlada de una parte de la continuidad de Marvel
2: ¿y tú Cristian? yo estoy estoy a favor eh, vamos personalmente tengo que decir que esta fue uno de los primeros eventos Marvel que leí digamos mes a mes bueno mes a mes no grapa grapa y me gustó bastante y yo venía, yo empecé a pelo <risa> digamos, o sea, no había leído la larguísima etapa de, de Hickman con Vengadores, no Vengadores me habían metido un poco en contexto y toda esta idea de mundo de batalla universos eh, historias de otras eh, antiguas eh, otras más modernas metidas en un mismo mundo conviviendo todo eso todo eso me encantó y además funcionó digamos como catalizador para, para unir, entre comillas, que luego eso al final queda muy difuso, como en todo este tipo de eventos multiversales, eh, unir todos los, los universos, ¿no? sobre todo el Ultimate. Entonces, como punto de, de partida para un, una especie de eh, nuevo renacer, o este all new, all different Marvel, me pareció, me pareció muy... Humo. Muy buena idea. Raúl.
3: Bueno, la verdad es que yo estoy muy a favor. A mí me gustaron mucho y he de decir que un poco como Christian y a pesar de que yo soy muy Marvelita y, y leía, leía mucho Marvel mes a mes, hacía mucho tiempo que estaba muy enganchado al universo Ultimate, que leía este mes a mes y que el universo normal, salvo un par de colecciones, ni me acercaba. Entonces este fue el primer evento que leí al momento de salir. El primer evento que hice esto desde Civil War. Ojo, eh, que yo llevaba ya ocho años sin leer eventos. Conocí a Hickman de su etapa en Ultimates. Me encantaba el hacedor cuando me enteré de que iba a hacer esto y de que iba a hacer una especie de crisis en tierras infinitas a lo Marvel. Me lancé y lo único que hice... Antes de leer esto fue por recomendaciones que leía en internet, de hecho en zona negativa, que os leía y que yo todavía no formaba parte de esta gran familia, fue leerme unos cuantos números del principio de Nuevos Vengadores y del final, y para saber lo que eran las incursiones y un poco dónde me encontraba, y me lancé de cabeza, y he de decir que me la he leído ya varias veces, la primera sí... Y ya las siguientes, después de haber releído la, Los Cuatro Fantásticos de Hickman y Todos los Vengadores de Hickman, y creo que a pesar de las dos lecturas y de que la segunda evidentemente es más informada y te da pues más conocimiento para, para entender lo que estás viendo, me parece un, un evento muy bueno como evento, una historia muy buena para justificar un reboot y, coño, muy entretenida, que a veces se nos olvida. Los cómics tienen que divertir, señores. Y este divierte mucho.
0: Pues hablando de diversión, no de los aspectos más destacados y con los que estoy seguro más se divirtieron los autores fue el método de publicación. Para quienes no lo sepan, eh, todas las series se paralizaron en, para el inicio de Secret Wars. Eh, a spider Spiderman, Patluya X, Vengadores, eh, todas pararon su publicación y lo que ocurrió es que fueron sustituidas por otras series. Así que tuvimos, eh, bueno, miniseries. Tuvimos Planet Hulk, tuvimos Civil War, tuvimos A Missing man renueva Tus Votos. Mm, tuvimos eh, una selección que venía desde eventos del pasado. También tuvimos referencias a las Secret Wars originales, a la Guerra del Infinito. Y mm, reaprovechar ciertos elementos que más o menos siempre habían existido, como en A Missing Spiderman renueva Tus Votos, que nos encontrábamos con un Peter Parker casado con Mary Jane y con una hija. Entonces, eh, quiero vuestra opinión sobre este método de publicación y ya que estamos, pues también pues serie favorita. ¿Cuál, ¿Cuál recordáis con más cariño? Y también, al contrario, ¿cuál recordáis eh, de forma más crítica? Eh, empieza tu Capote.
1: Pues mira, a mí me parece que es el resultado de haber practicado esa fórmula a la que haces referencia durante bastante tiempo. No es la primera vez que se planteaba incluso me viene a la mente el concepto de, de la era de apocalipsis. Paradójicamente, teniendo en cuenta lo que supuso el, primero, el el modelo de las guerras secretas originales, donde no se produjo esa parálisis, sino que simplemente se jugaba con, con el engancho publicitario de que la gente viera por qué estaba pasando lo que veían en las series regulares, me parece un concepto bastante interesante en el que durante un tiempo se experimenta con la libertad de vamos a ver si... Y eh, al contrario de lo que sucede en los universos alternativos, en la serie de What If, o bueno, en aquel fracasado concepto del alterniverso que no dejaba de ser la versión maravillada de los, ocho, de los otros mundos en los 90, pues eh, se plantea como algo con relevancia dentro de eh, la historia, ya que vamos a ver, eh, al contrario de lo que sucedía en muchos eventos eh, previos, donde, digamos, cambiabas todo durante un tiempo para que todo volviera a ser como estaba, aquí se apuntaban, como luego veríamos a posteriores, una serie de cambios no especialmente sensibles, porque ya estamos en un tiempo en el cual las franquicias cinematográficas están teniendo un peso específico mucho más grande, pero me pareció una premisa muy interesante donde se podían explorar territorios que o bien estaban en la mente de autores, o bien en la mente del fan, o bien en la mente de ambos.
2: Cristian. Bueno, eh, sí que fue algo novedoso, digamos, eh, esta forma de, de publicación y parar todo lo que estaba hasta ese momento. Yo creo que un poco para, para darle un, un, un aire de decir, eh, oye... Esto es serio, ¿no? O sea, esto va a cambiar el universo Marvel de verdad para siempre, es algo súper importante. En fin, nos lo, no lo tomamos en serio, no es, un, no es un evento más. Inundaron el mercado de tie-ins y miniseries, pero vamos, yo es que no recuerdo, no tengo las cifras exactas, pero yo no recuerdo tanto tie-ins en un, en un evento jamás. Seguro que, que algún evento de, o de Marvel o de lo ha superado pero estaban las librerías llenas y llenas y llenas y aprovecharon muy bien la historia Marvel de, de los, bueno, las historias más importantes, ¿no? De el Apocalipsis, o Infinito, el Planet Hulk para mm, traerlo de vuelta, ¿no? con dándole un aire diferente en este nuevo mundo de batalla y yo creo que funcionó en general los trains que normalmente suelen ser productos son medianías que no son, no son son bastante reguleros en general en eventos se salvan uno o dos con mucho y en este caso en Secret Wars eh, yo creo que en general tienen un tienen un nivel bastante notable hay, hay de todo hay malas y, y, y buenas y preguntabas que cuál era mi favorito o cuál era y cuál era el que, más, el que más el más olvidable. Pues yo te diría que de los de los olvidables, precisamente me he olvidado, porque además esto es hace ya más de cinco años. Y de los favoritos podría decirte que recuerdo varios con, con mucho cariño, pero quizá el que más me gustó por original es el de el del oeste, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Creo que era 1800 ochocientos algo. Eh, ese me gustó me gustó bastante y con el Capitán América, Iron Man en un mundo western ese me, me gustó bastante y el de Trots también me gustó mucho pero creo que pero me, me, me decepcionó un poco empezó un poco como una historia de crimen de, de detectives y al final acaba siendo bueno bastante, bastante regular y eso que son cuatro números nada más
3: ¿y Raúl? bueno a mí la manera de publicación me gustó mucho pues un poco porque en la línea de lo que estáis comentando normalmente los tie-ins suelen ser o tan mal planteados que te los tienes que leer para leer el evento y entonces el evento para mí es fallido o eh, tan invasivos y tan constantes que no sirven de nada y al final decides pasar de ellos y no hacer nada en este caso, Mar en Marvel fueron muy cucos y dijeron, no, no, si aquí tú puedes ir solo al evento, pero es que verás, cada tallín va a estar en un pedacito de Butter wall, y cada pedacito de Butter wall te va a recordar a una de las muchas realidades alternativas y eventos históricos del universo Marvel. Así que, sinceramente, yo como empresa creo que no vas a resistir el leer algunos. Y así fue. Así fue. O sea, no pude evitar sumergirme en muchos de ellos. Y en ese sentido, pues la realidad es que mandó la nostalgia. fue de las Creo que es una de las últimas veces que he decidido leer algo no por sus autores, sino por, por su título, por sus personajes. Y claro, yo me lancé de cabeza a cosas como Allman Logan que no me gustó nada, <ríe> me gustaba mucho la etapa de Miller y McNiven y no, no conecté, como a X-Men 92, que tampoco me gustó nada, como a 1602, que, que bueno, aquello, pues, pues mejor no hablar, ¿no? Y sin embargo, aunque reconozco lo que dice Cristian de TORS, creo que es mi tag favorito de la Secret Wars, porque tiene una historia propia que está muy bien, alimenta lo suficiente la cosmología que se crea en el evento... Y además es una parte importante del Thor de Jason Aaron, porque luego el propio Aaron lo aprovechó mucho para crearnos al Thor de la guerra y para decirnos qué había pasado con el mejor personaje del universo, que es el Thor Ultimate.
0: Bueno, voy a aprovechar yo también para decir algunos de mis times favoritos. Eh, por ejemplo, Renúa tus votos de, de Spider-Man. Eh, Dan Slott y Adam Cooper se marcan cinco números muy majos, muy distintos de lo que Dan Slot había podido hacer hasta el momento en su, en la serie irregular. y varios de esos elementos pues eh, por ejemplo la serie se acabó convirtiendo en una serie regular con otros autores pero el villano se pudo aprovechar post Secret Wars en un arco argumental del propio del propio Slott eh, Charles Soule y Laney Liu hicieron una Civil War que se podría discutir que es mejor que la Civil War original y que la Civil War 2. Las guerras secretas de Deadpool homenajeando las guerras secretas originales fueron una manera muy, muy guay de recuperar el evento original, pero no simplemente hacer, hacer lo mismo. Planeta Hulk de Sam Humphries y Mark Lamming también moló bastante, eh, protagonizada por el Capitán América. Y en general eh, hubo hubo varias cosas y y muy buenas, incluso eh, hay que entender el mundo de batalla estaba estructurado casi como por reinos de una forma muy similar a, a lo que podríamos imaginar en Juego de Tronos, eso incluye tener una zona protegida por un muro y que al otro lado del muro bueno, pues en este caso lo que había era zombies y, y otras cosas. ¿Recordáis algún aspecto negativo? Habéis mencionado pues alguno de los times más olvidables, pero bueno, estamos hablando de que hubo Varios retrasos, eh, hubo que uh, hubo que añadir un número a esta, iban a ser ocho y acabaron siendo nueve. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recordáis esos pequeños detalles que, que acabaron haciendo incluso que el final se publicara más tarde que, que el siguiente relanzamiento editorial que fue All New All Different Marvel?
3: Perdona un segundo Nacho, perdona porque antes de, de que nos sumerjamos en esta interesante pregunta hay una cosa que no he dicho respecto a la anterior, de verdad, Ultimate Ends. Me sentí ofendido, No atacado, hablamos de Ultimate. golpeado, vilipendiado, o sea, soy un increíble fan del universo Ultimate, empecé a leer cómics con el universo Ultimate, volví a Marvagli, se unía a Bendis, iban a acabar con el universo que me había dado de amor a los TVOs, o sea, ¿qué coño hicieron? Ya está, ya está, o sea, lo siento, Hice lo tenía que amor. decir.
0: Hicieron una cosa
3: muy mala y yo. ¿Qué es eso? Contigo. ¿Qué es eso? O sea, es que, es que es que no entiendo la historia, te lo prometo. Ni siquiera sé de qué va.
0: Yo cuando hice el artículo ese con Pedro de. dedicado a Bendis y a su historia editorial, más o menos intenté sacar algo en positivo de aquella historia. Y lo único. Y mi resumen en mi cabeza de lo que intentaba Bendis era un poco practicar con Iron Man, que era un personaje del que se iba a encargar después intentar hacer un pseudo homenaje a todo lo que había sido en Universo Ultimate que le salió muy mal. Encima tenías a un Mark Bagley en horas bajas. Eh, Yo estoy contigo, para mí fue el muy mal, muy mal, que menos me gustó fue el que más sufrí y además era el más desconectado con la historia general de Secret Wars porque más o menos todos los tie conectaban bien con la historia principal de Hickman y, y este no, este iba a su rollo y y mal, y mal.
3: Sí, eh, perdón, ¿eh? Perdón por el... No, es que, no, no. Fin, mira, tenía si que decirlo. Pregunta, dicho, es un aspecto
0: <ríe> negativo que recuerda, es un tag en concreto, y estoy totalmente de acuerdo contigo. <ríe> eh, Capote, Cristian, vosotros, ¿por qué os decantaríais
1: Vamos a ver, yo tengo que coincidir con, con mi colega jurista. So pena de que se me vuelva a recordar en algún momento. Yo soy no soy anti a eh, ningún autor, porque, digamos, también hay cosas que me gustan, pero yo siempre mi balance... Del papel de Bendis en, en su paso por Marvel eh, Tiene más sombras que luces Porque hay ciertas cosas que no se le dan Pero yo creo que eh, el problema fundamental Era que se aprovechaba la ocasión Para intentar darle un final digno a Algo que efectivamente había traído Una nueva generación de lectores A un universo Marvel Que en el momento que surge el universo Ultimate Ya tenía sus cuatro décadas puestas y empezaba a dar serias muestras de, de agotamiento. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, eh, 15 años después, nos encontramos con que ya muchos aspectos de lo que había aportado frescura, originalidad, realismo, una nueva versión de personajes clásicos, prácticamente había desaparecido. Es decir, yo valoro muchísimo el Ultimate Spider-Man de, de Bendis y Bagley es un trabajo muy sólido, es una recreación de un personaje eh, manteniendo los elementos icónicos, teniendo en cuenta que los puntos fuertes de Bendis como guionista son las historias de corte más urbano y los héroes solitarios. Pero claro, aquí en esta cuestión, teniendo en cuenta que se intentaba dar un final digno, aquí es donde se plantea el hecho de que... Mmm, Está bien recoger al, al equipo original, es una historia, es un aspecto muy bonito, pero le pasa lo mismo que ciertas reuniones que hemos visto en el pasado respecto de ciertas etapas, personajes o conceptos icónicos, que a veces, segundas partes, no siempre son buenas
2: Bueno, yo he de decir que no conozco en profundidad el, el Ultimate, eh, aunque sí que es verdad que de los primeros cómics de superhéroes que leí fueron, fueron de el Spiderman de el Ultimate Spiderman de Bendis pero yo sí que entendí mmm, con total desconocimiento a todo lo que está ocurriendo que al final el evento era una forma de mmm, como decía luis eh, revitalizar un poco eh, toda esa parte y llevar lo que los personajes que más eh, estaban más éxito estaban teniendo al, al universo bueno, al tierra 616 ¿no? al, al universo tradicional. Es decir, que al final yo cuando acabé Secret Wars con ese final que además es un poco extraño porque no, no entiendes muy bien cómo se ha recompuesto todo todo el, todo el universo, ¿no? eh, yo entendí que al final era una excusa para, para quitarse ese, ese universo Ultimate y solo recoger lo que eh, ellos pensaban que podría ser más, más salvable, no como más morales, bueno entre, entre
0: otros. Pero la cuestión con eso es que era algo que ocurría en la serie principal, que, que bueno, que al final en parte es, la hemos mencionado menos, pero The Maker del Universo Ultimate tenía un papel relevante en los Vengadores de Hickman y durante las Secret Wars, Miles Morales también tiene un papel relevante durante las Secret Wars, y realmente lo que provoca esa unión final, la, la serie empieza con el choque de las tierras del Universo 616 y el Universo Ultimate, destruyendo ambas, y la serie acaba... Con la unión de, de algunos elementos de ambas, He representado por el propio Miles, pero, pero bueno, eso, es, eso ocurría en la serie principal, en Ultimate End, Bendis al final estaba más centrado en, en hacer su, un homenaje casi a su propia carrera, porque estoy recordando cómo, pues, cómo vuelve a hacer un homenaje a su propio Spider-Man, con el reencuentro de, de Peter Parker, la tía May, bueno, Stacy Ultimate, cosas así que, que en cerrar ese cacho de historia de, de Ultimate y 616.
2: Estoy de acuerdo, quiero decir, al final, bueno, cuando, cuando vas eh, sin, sin mucho conocimiento del tema, como era mi caso, en, en Secret Wars, pues bueno, yo al final me quedé con un con un, bueno, un sabor de boca bastante bueno. Ese final extraño es lo único que tengo que echarle en cara, que te decían que. Bueno, eso explicaremos cómo ha ocurrido esto, ¿no? Cómo después de ese, ese snap de, del hombre molécula. Eh, cambia todo y vuelve vuelve a, a su rumbo cómo se ha producido todo eso entonces ese momento para mí fue un poco coitos interruptos, porque me estaba encantando toda la serie cada número y además el, el dibujo que no lo hemos comentado el, el, el arte de Sal Rivich es espectacular eh, pero vamos absolutamente y bueno ahí me quedé un poco uf, con la cara con la cara torcida pero vamos eh, al final mmm, bueno mmm, yo guardo, guardo muy buen recuerdo, teniendo en cuenta la serie y los, y los times que, que tuvo, es decir, el evento a, al completo. Y además yo creo que no es que no se pueda entender el universo Marvel de ahora, pero desde luego, si has leído Secret Wars, tienes, o sea, si has, si has estado muchos años sin leer Marvel, en rollo 10 años. Y, no, y te enganchas ahora dices, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hace aquí Mael Morales? ¿Qué hace este? ¿Qué, qué ha pasado con él su última? Y desde luego este es un evento muy importante, eso es, eso es, eso es así.
0: ¿Cuáles serían vuestras consecuencias favoritas de, del final de Secret Wars? Eh, porque tuvimos eh, la, los cuatro fantásticos, eh, se les movió fuera del tablero, se convirtió en una especie de arquitectos multiversales de toda la realidad... Marvel, eh, tuvimos al Doctor Muerte dando dando un giro para intentar ser un héroe, a su modo. Eh, The Maker en el universo principal, Miles Morales lo mismo. ¿Cuáles fueron vuestras consecuencias favoritas y qué más habéis disfrutado leyendo años después?
3: Pues mira, voy a ser, voy a ser clásico. Eh, has mencionado ya dos de ellas, una es Miles y otra es The Maker. No soy objetivo, porque, vuelvo a decir, soy un gran fan del universo Ultimate. O sea, me gusta casi todo, excepto, pues igual, Fundación Futuro, los jóvenes, Ultimate y alguna... Bueno, y alguna cosilla que hay por ahí que no encaja, pero en general todo me viene bien, ¿no? Pero bueno, lo demás pues porque, aunque hubo que sacrificar la colección que le estaba teniendo en el universo Ultimate, que además pues, queda interrumpida, es un personaje muy importante, es un personaje que explica muy bien el giro hacia la diversidad que estaba haciendo Marvel... Y es un personaje que merecía estar entre los grandes, sobre todo por la dinámica que tenía con Peter Parker, con ese Peter Parker tradicional, que es adulto y que como vimos en su colección ya en Tierra Primordial guionizada por Bendis, pues es una gozada ver interactuar a ambos y es una gozada ver cómo Miles es su propio Spiderman, es su propio héroe y tampoco necesita que nadie le dé permiso para ponerse el traje, sino que muchas veces lo que necesita es un amigo. Algo que, que Peter se da cuenta, porque Peter no lo tuvo, no tuvo a alguien más experimentado le enseñar a tener poderes. Pero, aun con todo, eso no hace que Miles deje de ser su propio héroe y no lo convierta en un sidekick. Que, de hecho, precisamente es siempre la idea de la que huye Spiderman desde Amazing Fantasy número uno. Número quince, perdón. Spiderman, por adolescente que sea, no es el sidekick de nadie. Es un personaje con sus propios problemas. Entonces consiguen mantener eso en Miles, construir un spider-man para las nuevas generaciones. Bueno, mi sobrino tiene cuatro años y para él spider-man es negro y se llama Miles. O sea, dejémoslo ahí. Y el tema de The Maker, pues porque siempre me gusta mucho la idea de jugar con, con conceptos retorcidos de personajes previos. Me encanta el, el decir qué pasaría si un bueno se vuelve malo, si un malo se vuelve bueno. Y en el caso de Reed Richards, yo muchas veces me he preguntado el por qué no es un científico loco una persona que, joder, lleva la investigación a unos límites tan grandes, ¿no? Y en este caso, Bendis nos dio una gran sorpresa con el Reed Richards Ultimate en aquella trilogía de eventos. Y Hickman fue el que, el que lo recogió, el que recogió el testigo para explicarnos que era un auténtico cabrón con pintas. Entonces, el, el verlo purular por ahí, además, que hoy, ya, pues, esta serie de Boston 2015, pues, cinco años después, le vemos en otras colecciones, pero tampoco están abusando de él. O sea, el tío va, va cambiando de colección y va poniendo su granito de arena, pero las cosas, digamos, que no, no lo están sobreexplotando, pues, pues, me flipa. Me flipa tener a ese villano en la sombra que nunca sabes por dónde te va a salir y que es eh, inteligencia desatada y pura sin límite ninguno. Pues en mi caso debo decir
2: que sí que me gusta la... O sea, tengo que decir que me gustan las consecuencias en general. Es decir, la idea de unificar todo, o bueno, unificar el, sobre todo el universo Ultimate y, y mezclar esos personajes. Eso me gusta. Pero creo que, por ejemplo, estoy de acuerdo con Raúl, a mí me gusta mucho el personaje de, de Maker. Eh, la versión corrupta, digamos, de, de Richards, que además yo creo que, que efectivamente tiene, tiene bastante sentido. Y yo creo que no se lo ha no aprovechado del todo, o por lo menos, desde luego, no como antes. Eh, me gustó que introdujeran a Viejo Logan, que siempre ha sido una de mis obras favoritas, que al final es un poco macarra y chorrada el Viejo Logan, la de Millar, pero, pero muy... Bueno, en fin, muy, muy divertida. Entonces me gustó que, que introdujeran al, al personaje, con, lógicamente, con la correspondiente muerte de, de Lobez, ¿no? Del no de, de ese entonces. Y tampoco pienso que, a pesar de que tuvo presencia en varias colecciones de, de la Patrulla X, no creo que no se le sacó el partido suficiente al viejo Logan. Entonces, bueno, por eso digo que, que me quedé un poco. O sea, pensé que iba a ser muy buena idea, pero al final, por lo menos yo, no le, no le supe sacar todo todo el juego que quizás que quizás tuve y que otras personas, pues a lo mejor sí pudieron sí pudieron sacarle.
1: Para mí, yo tengo que coincidir con el hecho de la importancia de incorporar el lo que quedaba salvable del universo Ultimate a, a la continuidad re, regular, porque supone el fin de ciclo en una de las ideas de universo alternativo o de sello editorial paralelo que ha resultado más exitosa si no la más exitosa en la historia de Marvel comparado con el fracaso del nuevo universo, por ejemplo y coincido con Raúl en el hecho de la importancia de incorporar a un personaje que tiene el mismo nombre porque yo parto de la premisa de que si queremos que la lectura de cómics, por ejemplo, este caso de son Marvel tenga continuidad hay que darle a cada generación sus propios héroes, sus propias etapas, sus propios personajes. Y a mí me parece bien que haya eh, generaciones o personas que identifiquen a Miles Morales como, como a Spiderman. Yo creo que eso para mí es uno de los aspectos más importantes. En el otro, el que mencionaba el tema de los cuatro fantásticos, yo quiero ver, es una apreciación personal y como tal subjetiva, ya eh, que ya queda muy patente el hecho de que eh, la parte eh, de grapa, de viñeta, de cómic de la franquicia ya no es la más importante sino las cuestiones extra eh, artísticas o extra editoriales se llevan la parte del león y yo quiero ver una conexión entre esa, por ejemplo, entre comillas, desaparición de los cuatro fantásticos y toda la cuestión de los derechos para una transformación, la forma de una adaptación cinematográfica, que eh, solamente se han resuelto cuando de nuevo aspectos completamente ajenos al carácter artístico editorial se han solucionado.
0: Muy bien, pues con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por estar aquí, Luis.
1: Muchas gracias, ha sido un placer compartirme esta virtual con ustedes.
0: Muchas gracias, Cristian. Eh, gracias,
2: chicos, un placer estar con vos esta tarde para hablar de esta pandemia.
3: Y muchas gracias, Raúl. Gracias a vosotros y me voy a reír la Secret Wars otra vez. Y muchas gracias, queridos
0: oyentes, por estar aquí una vez más. Yo soy Nacho Teso y nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Sí. So that you got the